0: Fala galera conectada aqui com a gente, esse é mais um episódio aqui do seu podcast Esquenta Banco, episódio número 3 começando para vocês na data de hoje para falar sobre o nosso querido, nosso amado futebol, para você que gosta de interagir com a gente, olha, tem a live no Instagram, você segue a gente lá no Instagram. Esquenta Banco Underline OFC Esquenta Banco Underline OFC Para você curtir todas as nossas lives, todas as nossas postagens e as coisas do dia a dia Esse podcast aqui, ele acontece lá na live E aí vem aqui pro Spotify e vira o nosso querido podcast E de novo, se você quiser interagir conosco, é só seguir a gente lá no Instagram Esquenta Banco Underline OFC que você vai concorrer a prêmios ao vivo, tá bom? Tem também a nossa página no Facebook que é o Esquenta Banco Underline OFC também, ou no caso, né que como não pode ter underline lá, é Esquenta Banco OFC Esquenta Banco OFC e a nossa live vira podcast, o nosso podcast vira live e você participa com a gente então, vamos falar de futebol que é o que a gente gosta, é o que importa, vamos falar de todos os clubes do Brasil, vamos começar aqui o nosso podcast, você participa com a gente, vem nessa! Então, olha aí com a gente, fica olha conosco, eu falei pra vocês que ia é começar a ter prêmios aqui, sorteios, etc, e a gente já definiu já, né? É um dos prêmios que vai ter aqui, o Spotify, opa, você pode ganhar um Vale Spotify para você escutar o nosso podcast lá no Spotify de graça, já pensou você escutando a gente lá no Spotify de graça? Cara, sensacional, sensacional, você pode ganhar em um Spotify de graça, e também a gente vai sortear também para vocês aqui é, prêmios, prêmios, muitos prêmios em relação a jogos de Playstation, jogos de Xbox, camisas oficiais de clubes, bolas oficiais e muito mais, então o que, que você faz? Você segue a gente aqui no Instagram, você divulga a gente aí para ajudar, lógico, né ajuda nós aí e aí você começa a concorrer Há bastante prêmios, há muitos prêmios, muitos, muitos, muitos prêmios. Porte bretão, futebol. Esse que corre risco de ser paralisado no Brasil. De ser paralisado no Brasil. A CBF está pensando em parar o futebol devido ao surto de Covid-19, né? Que está assolando o nosso país, está pegando firme o nosso país aí, né? Não só regiões específicas, como a gente tinha durante um tempo no Amazonas, mas também agora todo o futebol brasileiro corre risco de ser paralisado, então a gente pode ter aí essa, praticamente essa última semana de futebol, vamos ver como é que vai ser, como é que vai funcionar, tá? Mas enquanto a gente não para, enquanto o futebol ainda não para, é, inclusive teve uma postagem nossa aqui do Lisca Doido, não sei se vocês acompanharam, uma postagem nossa do Lisca pedindo, pelo amor de Deus, para parar o futebol. Para aí o futebol, para aí o futebol. Não tá fácil mesmo, não. Honestamente, falando como, como pessoa e como um amante do esporte, eu acho que o futebol deveria parar também. Não acho que é momento da gente tá, tá jogando bola. Tem muita gente, infelizmente, é, morrendo. Inclusive, eu é, ontem, ontem, ontem-ontem morreu a mãe de uma amiga minha. Então, um beijo pra Dani aí orações pra vocês, aí hoje fiquei sabendo de uma outra pessoa do qual eu tive contato que também faleceu, foi internado na terça, apareceu na quarta, então não tá não tá viável manter o esporte, né? Mas por enquanto, enquanto o esporte vai se mantendo, a gente também vai tentando manter as notícias aqui pra vocês. E na nossa pauta, hoje a gente vai falar de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Inter, Grêmio, Atlético e muito mais pra você. Como a gente só tem uma hora de live, não dá pra ficar esticando muito, então a gente já esperou 10 minutos pra galera entrar aqui nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, onde nós estamos ao vivo aqui, Eu até parei para dar uma pensada para ver se não tinha mais alguma outra coisa, mas não tinha. Juan, mandou um oi aí para a gente, oi Juan, obrigado por você estar online para a gente. É, vamos começar então falando de São Paulo, vamos começar falando aqui da região de São Paulo, São Paulo que está em alta no mercado das contratações, o né? São Paulo foi atrás do Gabriel Neves, fez uma oferta aí de 2,5 milhões de euros, na verdade ele reforçou essa oferta ao Gabriel Neves. É, a, a primeira oferta tricolor tinha sido de 2 milhões de euros, não agradou ao clube, não agradou ao empresário, não agradou ao jogador, então o São Paulo foi lá e colocou mais 2 milhões de euros e meio, cara, é, é dinheiro pra caramba, né, 2 milhões e meio de euro aí tá dando quase 15 reais, né, eu nem sei quanto é que tá o euro, pra ser bem honesto pra vocês... Vamos ver aqui só para a gente fazer uma conta rápida, cotação do euro, porque aqui é tudo ao vivo, então a gente faz 6,78. Caraca, moleque! Caraca, moleque, tá muito caro! Muito caro. Então, se você pega aí 2 milhões e meio de euros vezes 6,78, cara, vai dar muitos milhões, vai dar 16, 17, arredondando 17 milhões de reais. É, foi a oferta aí pelo Gabriel Neves. O São Paulo tá esperando para ver se contrata o jogador ou não, né? O São Paulo que já fechou com o Arejuela né? Que postou fotos nas redes sociais aí, pegando um avião, pegando um voo, animou a torcida do São Paulo. É, a contratação custou 2 milhões de reais, então nesse caso aí 2,5, 2 milhões, 14 milhões de reais. São Paulo paga um milhão de euros agora e um milhão na próxima temporada com uma expectativa grande aí em cima do, 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 do Ruela, que veio para somar nesse elenco são paulino. E surgiu aí a contratação do Miranda. Miranda é conhecidíssimo do, do da equipe tricolor, grande zagueiro, zagueiro de Copa do Mundo, seleção brasileira, etc. Dispensa comentários como jogador. O São Paulo está tentando o retorno do jogador que chegou a negociar também com o Coritiba, mas o Coritiba já falou não, não quero. Deve ser alguma coisa aí em relação a salário. O Miranda ficou disponível no mercado porque o Jiangu de, É brincadeira esses nomes de, desses times chineses, né? Sacanagem. Mas é o Jiangu Suin, atual campeão chinês, ele encerrou as, as suas atividades. Tá vendo como o mercado chinês ele é, é, é muito maluco, né? Como é que o um campeão é, é chinês, de um dia para o outro, encerra as atividades. Por quê? Isso acontece porque é um clube empresa, a, a empresa que é dona desse, desse clube chinês, que é uma empresa chinesa, tentou vender o clube e não conseguiu. Essa empresa chinesa também é dona da Internacional e da Itália. Então eles tentaram vender o clube, eles não queriam se manter no negócio, com negócios dentro do futebol chinês. Tentou vender o clube, não conseguiu vender o clube. Aí, meu amigo, aí cada um pega suas coisas, segue o jogo, vai pra onde achar que deve ir e vamos que vamos. Nessa daí, sobrou o Miranda no mercado, estava sendo disputado pelo Curitiba e pelo São Paulo, o Curitiba já caiu fora e pode fechar com o São Paulo, né? Eu dei uma lida sobre o Miranda aqui, cara. O Miranda tá com anos anos, vai fazer 37 anos em setembro. Ninguém duvida do que o Miranda é, jogou bola, né? Mas um jogador de 37 anos, será que chega mesmo pra somar pra equipe tricolor? Aí eu preciso até dar a opinião de vocês, né? Mas, uma oportunidade de mercado, a torcida do São Paulo ficou feliz com a possibilidade de trazer o jogador e a diretoria tá fazendo a parte dela, tá indo buscar é, o, o, o jogador pra tomar ao seu elenco, né? Show de bola. Continuando falando de São Paulo, que vai ter o clássico com contra o Santos, um baita clássico, o clássico sanção, clássico vai ser apitado aí por Luiz Flávio de Oliveira, já foi definido já pela Federação Paulista, e na live passada a gente havia falado que o Crespo ia estar tá analisando alguns jogadores, e dentre desse, desses alguns jogadores que, estarão, que estariam sendo analisados para ver se seguiriam ou não pelo São Paulo, um deles é o Trelles, é, mas já está rolando aí na imprensa que o Trelles recebeu uma sondagem do esporte, e o atacante que já está que voltando, está chegando ao São Paulo, já pode estar tá de saída de novo, pode reforçar o esporte, nada oficial ainda, apenas um blá-blá-blá aí surgindo e pode estar, tá, não pode, talvez não seja nem analisado, lógico, pelo Crespo, já vai estar tá de saindo, né? E uma notícia que surgiu agora à tarde, eu estava fazendo a pauta aqui para a gente falar na nossa live, para a gente discutir, São Paulo entrou na briga aí por Santos Boré, atacante do River Plate, né? Que também tem sondagens no Palmeiras, o São Paulo aposta na boa relação que o Crespo tem com o com, com, com River Plate, o Crespo... É, atual técnico de São Paulo, quem não viu o Crespo jogar, meu amigo, quem não viu o Crespo jogar baita atacante, o Crespo tem uma baita relação com o River Plate, conhece o garoto também, e essa daí pode ser a, a carta na manga do São Paulo, né, contra essa disputa que tá tendo aí com o Palmeiras. É, não vai ser fácil, lógico, tirar o, o, o Palmeiras da disputa, a, a, a oferta que o Palmeiras fez pelo jogador é uma baita de uma oferta e aí fica aí entre o jogador receber a grana dele ou ele ir trabalhar com alguém que ele admira, que ele conhece e que também já conhece muito bem o jogador. Né? Então, São Paulo vai enfrentar o Santos, clássico sanção nesse final de semana, Luiz Flávio de Oliveira vai apitar. E a gente vai falar posteriormente sobre mais esse clássico, já teve um clássico no meio da semana, Corinthians e Palmeiras, que depois a gente vai falar um pouquinho. E vai ter mais um clássico aí no Campeonato Paulista, logo no começo, né? Dois clássicos, meio, meio estranho, né? E aproveitando que a gente tá falando de clássico, que a gente tá falando de Santos, é o time da Baixada Santista, Santos, Santos do Juanzito, que tá online aqui com a gente. O time da Baixada Santista, que tá bagunçado há algum tempo... É, vem tendo bons resultados dentro de campo, mas segue nas questões aí extra-campo, né? E a notícia desse, desse, dessa, dessa semana foi um, um levantamento feito que mostra que o Santos tem 15 milhões de reais em dívida só com ex-técnicos que passaram pelo clube recentemente. Recentemente, ó, as aspas aqui para vocês, ó. Recentemente. Não tão recentemente assim, né? 15 milhões de reais, inclusive, um dos técnicos que aparece nessa linha é o Osvaldo, nessa. Nessa lista de, de treinadores que o Santos devem uma grana. É o Osvaldo de Oliveira, que teve a sua última passagem pelo clube em 2014. Ou seja, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sete anos atrás e o Santos ainda deve ainda, né? Isso daí, essa dívida, a gente não está contando. Não tem nada a ver com o atual técnico, que é o Ariel Olan, que acabou de chegar. Então, não tem nada a ver com ele, né? O valor é referente a salários atrasados, multas, processos que o clube perdeu na justiça. E por não pagar esses profissionais, então é um monte de coisa aí envolvida, né? São sete técnicos, então, então eu não ler aqui os sete técnicos, porque lógico que eu não consegui memorizar todos, mas os técnicos são Cuca, que teve passagem por 2008, 2018 e 2020 pelo Santos, é, 85 jogos e nenhum título pelo Santos. Josuel Ferreira, que foi técnico do Santos o, o ano passado, aí o português, disputou 15 jogos, claro, não ganhou nada. Jorge Sampaoli, que foi técnico do time na temporada 2019, fez um bom trabalho, disputou 63 jogos, mas também não ganhou nada. O Ederson Moreira, que participou da campanha do clube 14-15, aí disputou 31 jogos pelo clube, também não ganhou nada. livre Kup, que foi técnico do time em 2017, 31 jogos, claro, não ganhou nada, né? Oswaldo de Oliveira, que a gente citou aqui no começo, teve duas passagens pelo Santos, uma em 2005, essa que a gente citou agora de 2014, tem 49 jogos pelo pelo clube e também nenhum título e o último técnico dessa lista é Dorival Júnior que teve passagem pelo clube de 2010 2015, e de 2015 a 2017 fez 199 jogos pelo clube conquistou a Copa do Brasil e dois paulistas então essa aí é a lista de times que o Santos infelizmente de times não de técnicos que o Santos está devendo 15 milhões de reais é a dívida só com os técnicos. Muito obrigado pessoal estar tá online aqui com a gente. Vocês podem interagir. Não se esqueçam. Falei para vocês aí que nas próximas lives nós vamos sortear prêmios para vocês. E esses prêmios eles 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 são. Vou começar com vocês aí com um vale para você não pagar o Spotify. O seu Spotify vai sair de graça para você poder escutar as suas músicas favoritas, as suas músicas favoritas lá no Spotify, e lógico, ouvir o nosso podcast do Esquenta Banco, essa live que eu faço aqui de vocês, viram o podcast, vai aqui para o Spotify, a galera escuta, você pode escutar a qualquer momento. Então, perdeu a live, ouve o, spot, ouve o, o podcast... É, não dá para ouvir o podcast ver a live ao vivo, não consegue ver a live no Instagram, vê lá a live no Facebook, não consegue ver no Facebook, escuta o podcast e assim a gente faz esse círculo maluco rodar, né? Continuando com o Santos, vamos falar também de coisa boa para o Santos, né? O Santos que tem, é, como a gente citou, o clássico contra o São Paulo, tem o retorno do Marinho, o Marinho que estava com Covid-19, mais uma vítima no futebol brasileiro da Covid-19, Marinho voltou a treinar, está treinando para o time... Muito provável que vai enfrentar o São Paulo, claro que está se recuperando, mas a probabilidade é muito alta dele dele reforçar, dele reforçar o time e entrar em campo contra o São Paulo nesse final de semana. O Santos também, cara, que honestamente falando, eu nem sabia que o Copete ainda pertencia ao Santos. O Copete voltou, ele estava em empréstimo para ah, o Everton do Chile, então o Copete retorna ao Santos, já tem o nome dele vinculado de novo ao Santos, já apareceu ah, ah, no beat da CBF, a autorização para ele jogar. Só que a gente ainda não sabe se o Santos, se o Copete vai continuar no Santos ou não. O atleta não está inscrito no Campeonato Paulista. Eu não sei até onde o Santos vai querer abrir mão de jogadores ou não. O Santos não está muito bem financeiramente, não está podendo contratar, na verdade, né? Não, não, na verdade, quase ninguém está podendo contratar por Casgiviana, mas vamos lá. Não está podendo contratar. Talvez, talvez, seja aí uma boa opção para o Santos. O Copete que fez alguns bons jogos pelo time da Baixada Santista, sim. É, não é o um mau jogador, mas não conseguiu desenvolver um bom futebol nas últimas, nas últimas vezes que participou do time do Santos, foi emprestado, rodou um pouquinho, está de volta, pode surgir como retorno, é uma opção para o time do Santos, vamos ver como é que vai ser esse pega-pega aí do time do Santos, e voltando aí a questão da, da Covid, do Marinho no Santos, etc, né, com essa onda de Covid que assusta o Brasil e depois a declaração do Lisca é, o Lisca deu uma declaração aí pedindo para parar o campeonato, o presidente do Santos, né, o André Rue também falou sobre esse assunto e também é, declarou ser a favor de uma paralisação do futebol no Brasil nesse momento que morrem aí Cara, ontem teve um dia que morreu 1.910 pessoas na quarta-feira, é, hoje eu ainda não vi quantas pessoas morreram, então esse, esse discurso, esse endossamento de que é necessário parar o futebol brasileiro está ganhando cada vez mais força, está começando a ter apoio dos grandes clubes, e de novo, acredito eu pela minha experiência de futebol e de toda essa situação que a gente está vivendo, que daqui a uma semana ou duas o futebol dá uma paralisada assim, e a gente precisa segurar um pouco fechamos o Santos, fechamos o São Paulo, vamos sair um pouco desse eixo aqui da capital paulista, vamos descer um pouquinho lá para o Rio Grande do Sul, porque a gente também precisa falar de outros clubes, como, por exemplo, o um Internacional, que hoje apresentou oficialmente Miguel Ângel Rodrigues, técnico que assume o lugar de Abel Ferreira, Abel Braga, Abel Ferreira não, pô, de Abel Braga, no time do vice-campeão brasileiro. né? O técnico chega com um, um, um pré-planejamento já feito, já e o Inter quer é manter a base do time que foi vice-campeão, lógico, manter o seu atual plantel e já deixou bem claro para as pessoas, para os clubes que vem rondando os seus jogadores, que só libera qualquer um dos seus atletas por ofertas irresistíveis ou seja, ninguém sai de graça, ninguém vai sair por empréstimo a não ser que coloque nota sobre nota muito bom o posicionamento do Inter, o Inter tem uma boa base, é um bom time, rendeu bem, foi bem treinado pelo Abelão aí, agora chega o, o, o Miguel Angel Rodrigues pra manter isso, claro que é um estilo diferente, mas quando você chega num clube para trabalhar com a estrutura que o Inter tem, com o elenco que o Inter tem, cara, é muito bom, né? Um desses jogadores aí que receberam é, sondagens pra, pra sair do, do Inter, é, neles estão Edenilson, Coestra, Victor, Victor Cuesta e o Patrick. São os atletas que foram valorizados nesse comecinho aí de 2020, 2021, aliás, da temporada 2020, né? O camisa 8, que é o Edenilson, ele gerou, despertou interesse do Atlético Mineiro. Nós falamos disso aqui na nossa live, nós falamos disso, que o Atlético Mineiro estaria interessado no Edilson. Mas a trata-tima não deve evoluir, baseado nesse fato que o presidente do Inter já deixou bem claro que só sai com oferta irresistível. E o argentino, por sua vez, o Vitor Cuestra, está na mira do Palmeiras. O Palmeiras, que daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto também, para citar sobre os reforços do Alviverde, mesmo com o vice-campeonato do time, com essa base que a gente tá citando aqui, o Inter vai buscar reforços pontuais e as posições que eles buscam aí, eles entendem como posições é, que precisam de reforços, é um atacante pelo lado, um volante e um zagueiro, né? E já sabendo disso, já com o Angel, com o Angel Miguel Rodrigues já, 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 já dando aí os pitacos dele, a diretoria já foi buscar já já se mexeu e o clube e o clube já encaminhou a contratação de Carlos Palacios, o atacante de 20 anos da União Espanhola do Chile e que tem passagem pela seleção chilena. Então ele se enquadra aí no que a, o, a diretoria do, do Inter vem achando positivo, que são jogadores jovens e jogadores que podem render bons frutos para o futuro. Né? Então tá praticamente selado já a contratação do Carlos Palacios. É, o gringo se enquadra é, nesse, nesse estilo novo, que a diretoria do Inter tá colocando. O que é muito viável, é muito positivo, eu acho que a diretoria do Inter tá pensando de forma muito correta, né? Para as outras posições aí, o item já o Inter parece já ter alvos definidos. E curiosamente, dois jogadores do Nacional e jogadores também que outros clubes brasileiros sondaram. A gente vai ter uma movimentação de mercado interessante aí nas próximas duas semanas, é bom a gente ficar ligado. É, você pode acompanhar essas movimentações de mercado no nosso Instagram, esse Instagram que vos falo que estamos ao vivo, né? Então o Inter fez sondagem aí e tem interesse pelo volante Gabriel Neves, que a gente já citou ali em cima que o São Paulo também já tem uma proposta pelo Gabriel Neves, vamos ver como é que vai ficar essa briga aí, São Paulo e Inter, e também pelo zagueiro Guzman Corujo, né? É, com o zagueiro as conversas ainda estão em estágio inicial, são dois bons jogadores, dois jogadores que jogaram bem, nacional, dois jogadores que vêm se destacando bastante, dois jogadores que vêm sendo sondados por diversos Clubes. Bom, aqui no nosso Instagram, nós estamos com 6 pessoas online. No Facebook, nós estamos com 12 pessoas online. 18 pessoas online agora na nossa live. Vai chamando o pessoal para participar aí. Não esquece, eu tô falando para vocês. A gente vai começar a sortear prêmios aqui para quem estiver online e para quem curtiu o nosso post, tá, divulgar a nossa live, tá bom? Então, é bom a gente estar tá ligadão, ligadão nisso daí. E continuando, aproveitando que a gente está no Rio Grande do Sul vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio que anunciou o que todos esperavam aí, a renovação do técnico Renato Gaúcho, o contrato foi renovado até dezembro de 2021, então só mais um aninho aí de contrato, na verdade nem um ano vai dar, né? São, já estamos no mês 3 já, são nove meses de contrato aí estendido aí pro Renato Gaúcho e vale lembrar que o técnico comandou o Grêmio na história, né? Em 2020, ele igualou os 384 jogos do ícone técnico gremista, o Foguinho, e soma atualmente 407 partidas com o Grêmio. Com uma, ca... com uma carta de títulos aí, que é Libertadores de 2017, Recopa Sul-Americana de 2018, Copa do Brasil de 2016 e três campeonatos gaúchos. É um técnico vencedor, é um técnico que tem uma identidade com a torcida muito grande, é um técnico que criou uma identidade maior ainda com o Grêmio, é... Foi assim como jogador e está sendo assim como técnico, né? Uh, apesar das críticas que eu tenho particularmente ao Renato Gaúcho por algumas posições, a gente precisa reconhecer que ele é um dos poucos técnicos foram ídolos como jogadores e estão sendo ídolos como técnico também, o que é muito muito interessante. E o Grêmio também está no mercado da bola, claro. Iniciou as negociações aí para contratar o meia atacante do Van Vergara, de 24 anos, que hoje defende o América de Cali. Claro que o Grêmio segue se preparando também para a final da Copa do Brasil, que será disputado no Allianz Parque. E para dar uma animada a mais aí nos torcedores gremistas, né, já que nas casas de aposta o Palmeiras segue como favorito, tem um número bem interessante. Desde que a Arena Palmeirense foi inaugurada, né, o Allianz Parque, é, em novembro de 2014 o clube paulista nunca venceu o Grêmio lá dentro é, ao todo foram dois empates e uma derrota além de três gols marcados e quatro gols sofridos né? então a gente tem a final da Copa do Brasil aí baita jogo, o Palmeiras já ganhou o primeiro jogo por 1x0 e já que a gente está falando de Copa do Brasil, já que a gente está falando do Grêmio já que a gente está falando da final, vamos falar do adversário do Grêmio, vamos falar do Palmeiras, que vai jogar também essa final aí, que também está se preparando, né? O Palmeiras, ele vai ter, ele pode ter um desfalque para esse jogo contra o Grêmio, que é do Gabriel Verón, que apesar de ser um jogador reserva, é um jogador que entra em quase todos os jogos do Palmeiras. É um jogador muito bom, é um jogador, é um jogador jovem, 18 anos de idade, mas que tá machucado aí. Ele entrou no segundo tempo é, da etapa do jogo contra o Grêmio, do primeiro jogo, né? É, o time Alviverde tá treinando forte e não é segredo nenhum que o time pode entrar em campo contra o Grêmio, e ainda, não, ninguém, eu quis dizer o seguinte, não é nenhum segredo qual é o time que vai entrar contra o Grêmio, né, e é, tem só uma dúvida é, que fica em relação à zaga, o Luan foi expulso depois daquela cotovelada que ele deu no, no, no Diego Souza, lógico, tá fora do time, e o Alan Emperur e o Koscovic, eles brigam pela a vaga que ficou em aberta aí do Luan, ainda não tá definido pelo técnico Abel, Ainda não está definido. O time segue treinando, segue jogando, mas ainda não está definido quem vai jogar no lugar do Luan, tá bom? E o mercado da bola do Palmeiras, né? Ele tenta a contratação, como a gente disse lá em cima, lá quando a gente falou do São Paulo, do Santos Boré, é, que está sendo bastante sondado. Além do, do, do São Paulo, que a gente citou lá em cima, ele também, esse, esse jogador, o Santos Boré, recebeu um, uma oferta muito boa do Toronto FC. É, e pelo que eu pude verificar, a oferta do Toronto é melhor do que a oferta do Palmeiras só que o jogador prefere ir para o mercado maior do futebol e aí vem a vantagem do time Alviverde time estruturado, uma boa proposta e a vontade do jogador de jogar num campeonato mais estruturado, mais conhecido. O único ponto que pode melar essa negociação do Boré com o time do Palmeiras é a questão do, é a questão do São Paulo, a proposta do São Paulo, que tem o Crespo como uma carta na manga para ser tirada, se o Crespo conseguir convencer o jogador jogará no São Paulo, se não conseguir jogar no São se não convencer o, o jogador ele muito provavelmente vai jogar no Palmeiras e pelo que eu li aqui, a probabilidade dele jogar é, no Palmeiras é muito maior do que ele jogar no São Paulo mesmo com o Crespo lá no São Paulo tentando ajudar, tá? E outro jogador que interessa ao Palmeiras é o zagueiro Victor Cuesta do Internacional, Internacional esse que a gente já falou também aqui na live não vai aliviar, já disse que nenhum jogador sai por preço de banana, então se o Palmeiras quiser o Victor Cuesta, vai ter que desembolsar. E como surgiu o Victor Cuesta no Palmeiras? Cara, foi um pedido do técnico Abel Ferreira, o Abel gosta do Victor Cuesta... Pediu para a diretoria ir buscar o Victor Cuesta... E aí a gente vai ter que esperar as cenas do próximo capítulo... Então a gente tem a final da Copa do Brasil... Para a gente assistir nesse domingo, nesse final de semana... Vamos ver quem vai ser campeão da Copa do Brasil... O Palmeiras segue como franco favorito, não adianta achar que não. É, ganhou o primeiro jogo de 1x0, só que são dois jogos, o Grêmio pode chegar aqui. Tem jogadores capazes de fazer a diferença de levar esse título. Ou o título fica aqui na capital paulista, ou o título vai lá para o Rio Grande do Sul. A gente só vai saber disso no final da noite do domingo. E depois a gente volta aqui para a nossa live, aqui para o nosso podcast, para falar sobre essa final de campeonato. né? E aproveitando que a gente está falando aqui de Copa do Brasil, eu falei pra vocês na live anterior que eu ia buscar pra vocês a informação sobre a premiação da Copa do Brasil de 2021. E a CBF, ela divulgou essa premiação da Copa do Brasil de 2021. E o prêmio que ela pode pagar pra Copa do Brasil 2021 é de até 73 milhões de reais. Então, quer dizer... A Copa do Brasil começou a ser muito vantajosa, agora tem prêmios que valem muito a pena disputar, né? Então pode pagar até 73 milhões de reais. Claro que há algumas regras né, para a premiação. A CBF dividiu é, em três grupos, esses, esses os clubes do Brasil. É, as duas primeiras fases de premiação é distinta, então os times que pertencem ao grupo 1 vai receber na primeira fase, aí se passar de fase milhão mil os times que pertencem ao grupo 2 vão concorrer vão receber, se passar dessa primeira fase mil e os times que pertencem ao grupo 3 vai receber mil reais, então são três grupos Porra, mas como é que é formado esse grupo? Cara, o grupo 1 ele reúne os 15 primeiros colocados do ranking nacional de clubes da CBF que foi divulgado nessa segunda fase Feira, tá? O grupo 2 tem os outros sete clubes da Série A do Brasileirão, ou seja esse grupo 2, ele é formado por times que disputam a Série A do, do Brasileirão, mas que não estão entre esses 15 clubes do ranking da CBF, que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente e quem são o primeiro, segundo e terceiro lugar desse primeiro grupo? Então vamos lá um, Palme um, um Flamengo, dois Palmeiras 3 Grêmio, 4 Internacional, 5 Atléticos 6 Santos, 7 Corinthians Uh, 8 São Paulo, 9 Atlético, 10 Cruzeiro, depois vem Bahia, Fluminense, Botafogo, Ceará e Chapecoense. Tá claro que esses números é baseado de um tempo para lá e para cá, por isso que você vê, por exemplo, a Chapecoense, que mesmo na segunda divisão entra no grupo desses top 15 aí da CBF, é um ranking feito com campeonato, campeonato regional, campeonato brasileiro, é, é, Copa do Brasil e outros resultados, né? Os outros clubes, os outros sete clubes que ficaram nesse grupo 2 aí da CBF... É América Mineiro, Atlético Goianiense, Bragantino, Cuiabá, Fortaleza, Juventude e Esporte. E aí o grupo 3 tem uma pancada de clube. vocês dão uma pesquisadinha aí... São 58 clubes no, no, no grupo 3. Para quem chegar na final da Copa do Brasil... O campeão vai receber uma bolada de 56 milhões de reais e o vice-campeão uma bolada de 23 milhões de reais. Só para reforçar, nas duas primeiras fases a gente tem uma divisão de grupo, então cada grupo tem um valor a receber. E a partir da terceira fase da Copa do Brasil, é tudo igual para todo mundo, então boa sorte, tomara que algum clube pequeno consiga avançar em algumas etapas aí da Copa do Brasil, porque isso ajuda bastante os clubes pequenos, ajuda muito os clubes a, a desenvolver e a gente sempre gosta de torcer para times de, de, de um pouco menos expressão. né? Estou entrando aqui no, 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 no Instagram para ver as mensagens do pessoal e estou entrando também aqui para ver as mensagens do, da, da turma é... Do, do Facebook, tá bom? Mas, 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 vamos seguir aqui com a nossa live, com a nossa pauta, né? Então, a gente já falou um pouquinho dos times de São Paulo, a gente já falou um pouquinho dos times do Rio Grande do Sul, vamos sair desse eixo Rio Grande do Sul-São Paulo aí, e vamos falar do Flamengo, porque a nossa live tá rolando, daqui a pouco acaba o nosso tempo, é só uma horinha, por isso que eu vou dando informação para vocês aí, vou rodando informação. Se você perdeu alguma coisa, é só escutar... O nosso podcast, o nosso podcast lá no Spotify, Spotify, é esse que pode entrar de graça para você. O nosso podcast também está em outras plataformas, mas o Spotify é o nosso parceiro, por isso que a gente está divulgando para vocês aqui o Spotify, tá bom? Então, saindo desse reixo Rio Grande do Sul-São Paulo, a gente vai falar do Flamengo, que nesse final de semana enfrenta o Macaé pela segunda rodada do Campeonato Carioca e também busca, assim, a sua segunda vitória, né? O time vai seguir é, jogando o Campeonato Carioca com um time alternativo. Todos os seus jogadores titulares, praticamente, eu acho que todos os jogadores estão de férias, inclusive o próprio Rogério Semi é, tá de férias, até o técnico é alternativo, né? Lembrando que o jogo vai ser nesse sábado, às 18 horas, lá no Maracanã. Na primeira rodada, o Flamengo... Ah, o Flamengo é... é... Enfrenta o Macaé, como a gente falou, né? E na primeira rodada, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 2x1 e o Macaé, por sua vez, foi derrotado por 1x0, por 1x0 pelo Bangu, tá? Outra notícia do Flamengo é a negociação com o Rafinha, que ainda, ainda não foi assinada, né? Mas, segundo algumas fontes aí, algumas pessoas que a gente conversou, tá muito próxima de ser finalizada, porque o jogador... É, parece estar com muita vontade de jogar no Flamengo, ele nem negocia com outros clubes na verdade nesse momento, então hum, a probabilidade dele assinar o contrato e estar e, e tá, e tá indo jogar no time da Gávea novamente, aí reforçando o time da Gávea é muito forte, é muito alto tá? É, um baita jogador, um baita lateral um, o Flamengo continua com o seu time muito forte é, muito forte mesmo com, 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 com ótimos jogadores tem aquele Gerson que joga de terno e que nem adianta a gente falar, né? E a gente vai aproveitar que tá no Rio de Janeiro, vamos falar do Vasco, cara, que tá desmontando, literalmente desmontando. O time tá passando por, uma, por um momento muito delicado, né? Vai enfrentar o Volta Redonda é, amanhã às 21 horas e segue aí definindo seus próximos passos a temporada 2021, né? O Vasco passa por, por esse desmanche é, ou a famosa barra. E essa barca aí só tem crescido, né? É, já deixaram o clube, o atacante Igor catatal o zagueiro Marcelo Alves e o volante Léo Gil, o lateral direito Iago Pikachu, o atacante colombiano Gustavo Torres e o lateral esquerdo Neto Borges também não estão nos planos do time, tá? Os zagueiros Leandro Castan e o Erlein também não devem permanecer nesse time, né? E o goleiro Fernando Miguel e o Mir têm seus casos sendo analisados com mais cuidado. Assim como jovens com pouco espaço que podem ser emprestados ou utilizados aí pela diretoria como moeda de troca em negociações futuras, né? Não tá fácil pro Vasco, caiu pra segunda divisão. É um time que a gente já falou aqui na nossa live passada que não vai conseguir manter salários altos, o Martin Benítez e o Cano já são sondados por vários outros clubes, por vários, por vários outros times, está numa situação bastante delicada, tem que pensar que o ano que vem, que o ano que vem nada, aqui esse ano 2021, olha só, vai jogar de novo uma Série B, uma Série B muito complicada, muito difícil de jogar, a gente vê há alguns anos já uma Série B que subiu de nível muito alto, Talvez, na verdade, sempre teve um nível muito alto, mas com a queda de grandes clubes como o próprio Vasco, como o Grêmio, como o Atlético, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Botafogo, é, acabou gerando mais curiosidade na gente em acompanhar a Série B. E eu acompanho bastante a Série B, muito jogador de qualidade. Os clubes, apesar de pequenos e ter lógico dentro das suas possibilidades, estão se estruturando. Não à toa que surgiu um Cuiabá aí indo para uma, uma, uma primeira divisão, não é à toa que um Cuiabá está na primeira divisão, não é à toa que o Chapecoense está na primeira divisão, tá? Então o Vasco precisa pensar na, na Série B que não vai ser fácil, beleza? E como a gente já deu uma pitada já em quase todos os times do Brasil, todos os grandes clubes brasileiros, a gente já falou um pouquinho, para finalizar... É, é aqui a nossa live, a gente vai fechar falando do Corinthians. O Corinthians esse que a o futebol feminino do Corinthians, eu falei para vocês que eu quero dar ênfase no futebol feminino aqui. O futebol feminino do Corinthians teve um problema para disputar a Libertadores, né? Montaram um tipo de uma de uma bolha para disputa da Libertadores feminina, e o time feminino do Corinthians Teve dificuldade para viajar, ficou um, de um dia para o outro aqui, chegou um pouco atrasado lá na Libertadores e estava fazendo, e fez a sua estreia hoje. Foram 5 horas da tarde o jogo. Então, quando eu estava fazendo a pauta aqui para a nossa live, estava jogando o Corinthians eu estava tentando acompanhar. Cara, eu, eu acabei esquecendo do jogo, me desprendi um pouco do jogo e me perguntei depois: como que será que tá o jogo do Corinthians? Quando eu abri a tela, Corinthians e, e a Nacional, o time da Argentina, o Corinthians que é o atual campeão da Libertadores feminina. O Corinthians meteu 16 a 0. 16 a 0 no time do El Nacional. É isso mesmo que você tá ouvindo, cara. Foi uma sonora goleada. Foi uma pancada. Foi uma, uma cacetada, né? Eu, eu até queria aqui para vocês, para ser muito honesto, eu queria ler quem foi que fez os 16 gols do Corinthians. Mas é gol para caramba. Mas no resumo da ópera aqui, eu já vi: a Gabi Nunes marcou três vezes. A Grazi marcou três vezes. Vitória Albuquerque três vezes também é, E a Giovana E a Giovana Meteu dois gols E o resto dos gols, galera, é gol pra caramba Esse time feminino do Corinthians É muito bom, é muito forte Outro time no Brasil que era muito forte Que é muito forte é o Santos Que bate de frente com esse time do Corinthians Cara, 16 a 0 não é bolinho não É histórico, pode ter certeza que tem recorde quebrado aí Mas no Alvinegro, no, no Alvinegro lá da Zona Leste, lá do Parque Ecológico de, do Tietê, nem tudo são flores, né? Nem tudo está indo tão bem assim como está indo o time feminino. O time... É, a diretoria do Corinthians anunciou hoje a paralisação dos treinos da categoria sub-17 e sub-23 por no mínimo 10 dias devido ao surto de Covid que o clube está enfrentando e que já diagnosticou diversos funcionários com Covid-19 e que já assim diagnosticou também 10 jogadores com Covid-19, o último deles o Camacho. A gente falou para vocês aqui na nossa última live quais eram os outros jogadores. O último deles agora o Camacho, foi diagnosticado também. E o lateral Lucas Piton também tá afastado do clube porque ele tá com todas as características de que também está contaminado pela Covid-19. Então assim, o Corinthians só está sendo um reflexo do que a gente está tratando aqui, do, 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 do Brasil, né? Essa segunda onda veio forte, está pegando muito forte e está batendo fortíssimo. A gente tem que se cuidar, né? E o Corinthians, claro, vai enfrentar, vai seguir o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista segue por enquanto. Vai enfrentar a Ponte Preta na seg pela segunda rodada do Campeonato Paulista com muitos desfalques, mas tem algo positivo aí, se assim podemos falar, né? Não é tão bom falar isso, porque a situação não é tão positiva. Mas o lado positivo disso é a oportunidade que os jogadores da base estão tendo contra o Clássico, contra o Palmeiras, que o Corinthians é, foi ajudado por um dilúvio divino, literalmente. Caiu uma, uma chuva é, na Arena Corinthians, o que ajudou o nível técnico dos clubes a ficar muito próximo do outro. Os jogadores da base já se destacaram e, de novo, mais um jogador da base, é o Guilherme Biro, de apenas 16 anos, vai ter oportunidade de jogar nesse time contra a Ponte Preta vai fazer a sua estreia, né? A base que tantos e tantos e tantos torcedores é, brigavam tanto para que fosse bem utilizada, né? É... Dito isso, a última notícia que a gente tem que dar para vocês aqui na nossa live também sobre o Corinthians é que, como a gente falou na nossa live anterior, no nosso podcast também. Jonathan Cafu realmente foi emprestado para o time do, do Cuiabá, vai jogar ao lado de Walter, o Marlon ainda não confirmado, mas muito provável que também vai jogar Walter, Marlon e Jonathan Cafu nesse Campeonato Brasileiro de 2021 pelo Campeonato Brasileiro, pelo Cuiabá. Galera, de resto é isso, a gente ainda tem algumas coisas ainda para falar, no final de semana a gente vai fazer mais uma live aqui para vocês, para vocês participarem conosco, de novo, fiquem atentos, a gente vai sortear aqui os nossos prêmios, você pode participar conosco através das nossas redes sociais, aqui no Instagram ou lá no Facebook, lá no Facebook a gente também está online, apareceu lá no Facebook, apareceu o gatil pulando aqui atrás de mim, no Instagram não aparecem essas coisas, por isso que no Facebook é legal, e você pode participar com a gente, mandando mensagem, acompanhando o nosso posto durante a semana. Serão muito bem-vindos. Essa foi a nossa live de sexta-feira. Essa foi a nossa live online aqui. Se você perdeu alguma coisa, você vai lá no Spotify, ouve o nosso podcast que todas as informações estão lá também. né? Eu agradeço vocês. Muito obrigado por mais uma live sexta-feira. Fiquem em casa, se cuidem e até mais. Muito obrigado mais uma vez.